0: Príjemný nedelný večer, môj meno je Michal Duchovič a ja vítam vás pri ďalšom dieli našich live streamov. Tento raz je tu špeciál s Peťom Jankovičom, trenerom Levi- Lučenca. Ja verím, že sa e, tešíte na nás. Ak sa vám páči naša robota, neváhajte nám dať follow, či už na Instagrame, alebo na Facebooku. Budeme radi za každú reakciu. A každú Dneska tu máme zaujímavé hostia, zaujímavé témy a verím, že sa dozviete mnoho nového práce trénerov. Pozdravujem pán trener. Pozdravujem aj ahoj. Tak možno oficiálne začať, pripojení sme. Pre tých, ktorí nepoznajú túto tvár, väčšinou není taká usmiata ako teraz. Peto Jankovič, takže trener viacerých mladežnických reprezentácií Slovenska, Pôsobil aj v Leviciach, Košiciach, Ceglede. Má toľko trofeí, oceniť, že podľa mňa už jedna izba mu na to nestačí. A aktuálne pôsobí na lavičke Lučenca a ako asistent ženskej reprezentácie. Sedí.
1: Sedí, všetko sedí.
0: Pre našich followerov, keď sa chcete pýtať otázky, napíšte vám do komentárov a my ich priedležme bude zodpárať. My môžeme ísť na to. Peter, čo to basketba v posledných týždňoch? <kým> už sú to takmer 3 mesiace, kedy sa skončila sezóna.
1: Tak, tak ako všetci, momentálne je to také suché obdobie pre nás, ktorí sme milovníci tohto športu a obzvlášť my, čo sme zamestnanci. Takže je to také takšie, ale proste taká situácia neviem to vplyniť. Museli sme sa na to zvyknúť. Samozrejme už to chýba, ja sa teším... To, že vlastne zájtre nám začína ten zraz s so ženskou reprezentáciou. A ten chyba, ten kontakt s tým športom a aj s tým basketbalom v podstate to, čo celý život robíme, alebo čo momentálne ja celý život robím. Takže určite tam je nejaký nedostatok toho, ale musíme sa s tým zmieriť a ja pevne verím, že tá situácia sa vyvíja pre nás veľmi dobre a že Česká sa všetko vrátia do tých kolaj, ako to bolo predtým.
0: Ako si tréner vyplňa čas v takomto období?
1: Tak ja momentálne sa venujem rodine tým, že v podstate už druhú sezónu som nebol veľmi doma, takže ten čas je viac smerovaný k deťom a a Určite, keď je priestor, tak pozriem si nejaký zápas, alebo keď nejaké... Teraz bolo veľa tých online kliník, takže tam trošku poštudovať nejaké nové veci, ktoré sú v basketbale. A to je pre nás také podstatné asi v tomto období.
0: Áno, ten čas s rodinou to asi sa ťažko nahrádza a teraz bol ten priestor tie dva mesiace alebo tri už teda za chvíľu. Venoval Určite aj... áno,
1: hlavne pre pr- tie deti je to také iné a ó, myslím, že si ma teraz užili dosť dosť, takže zajtra môžem tu teda zase odísť. Venoval si sa aj školským povinnostiam s nimi? Aj, musím povedať pravdu, ja veľmi nie. Na to mám manželku, ktorá sa viac tomu venuje a má na to väčší dosah ako ja, ale keď treba, tak určite pomôžem. Ja som mal na starosti, hlavne tú technickú stránku, keď treba niečo vytlačiť a pripojiť na online hodinu, ale postupom časom sa to aj deti naučili same, takže už sme neboli ani veľmi potrební k tomu.
0: Od zajtra začína, ako si naznačil, ten prípravný kem ženské reprezentácie. Čo to pre vás znamená, že sa trošku aspoň vrátite do tej práce každodenej?
1: Rozhodne áno, hlavne pre Treba poďakovať ako nezbra, že nám dala takúto šancu, aby sme ten keb usporiadali. Každý deň spoločnej prípravy pre nás veľmi dôležitý a myslím, že v tomto období obzvlášť, tým, že vlastne tie babi vypadli na dva mesiace z basketbalu a z tréningového procesu, aj keď verím, že všetky sú profesionálky a trénujú individuálne, ten spoločný trén je predsa iný a my potrebujeme pracovať na nejakej našej koncepcii, aby sme, aby sme vedeli, aby sme vedeli, čo chceme hrať hlavne v tom jesennom období. Takže veľmi sa na to tešíme a ja pevne verím, že, že nám tie 4 týždne pomôžu.
0: Áno, 4 týždne to je dosť dlhá doba. Ako budete fungovať? Budete celý čas v alebo aj tie víkendy môžete chodiť aspoň domov?
1: Máme vlastne také 4 peňové bloky, takže vlastne od pondelka do piatku budeme v piesčanoch. Vikendy sme nechali voľné, aby ten kontakt tam bol aj s tou rodinou, pretože aby sme ich zase nezobrali na celý mesiac preč. A na druhej strane to aj nie je veľmi dobré, tým, že v podstate my nemáme momentálne nejaký cieľ pripraviť, kde by sme sa pripravovali špecificky na nejaké podujatie. Takže vlastne tie budú také 5 bloky a uh, máme prisľúbený aj dvojzápas v Čechách. Chvala Bohu sa nám to podarilo tým, že tie hranice sa uvolnili na tých 48 hodín zatiaľ. Takže vieme, že môžeme vycestovať a v tom treťom týždni myslím, že my sme mali odohrať dvoj zápas v Prahe.
0: Čo si slúbujete o tej príprave? Je to taká zase špecifická, alebo takú dlhú prípravu ženy nemali takmer mesiac?
1: O, v podstate my sme to absolvovali už minulého roku. Vlastne bol taký prvýkrát takýto zraz. My sme tiež myslím, že dokonca 4 týždne s 6 zápasmi. Takže vlastne si to zopakujeme. A som rád, že, že to môžeme urobiť Hlavne tie prvé týždne, prvé dva budú také špecifické kvôli tomu, že potrebujeme tie dostať späť do toho tréningového procesu a uh, musíme byť v tom veľmi uh, obozretní, aby sme niečo neprepalili, aby sme v stredu nemuseli ukončiť sústredenie so zranenými hráčkami, takže uh, musíme to tak nejak ľahšie poňať. Hlavne ten prvý, možno prvé dva týždne, ale už po tom treťom, štvrtom by sme sa chceli venovať už hernej činnosti.
0: Je to otázka od Katky, káže, kedy vás prídeš trénovať?
1: Keby som vedel, ktorá je katka K, tak by som mladá prišihaľa.
0: Ale, ale <laughs> to... neviem, či to je z s Barborou, bálim to kamarátka.
1: Katka K, neviem. Prídem ale... určite, tak budem môcť, prídem.
0: <laughs> je ja tu pochválená ostrihanie a ja chválim teda zaujímavý strih.
1: No vy určite, <laughs> som trošku omladosti hovoril, že vyzerá mladším, tak som musel. S, áno,
0: áno. Katka ka, kašajová to je.
1: Ja kedy prídem, že ich trénujem. Uh, to, z... to sú moje dievčatka z Lučenca, takže sa bavia asi, takže určite príde V auguste sa bude na a budú, budú radi, keď tam nebudem opäť. <laughs> Ideme
0: k tomu aj dôležitejšiu, čo asi mnoho ľudí zaujíma, Lučenec. Začneme teda tým príchodom, aké to bolo nabehnuté do toho rozbehnutého vlaku už.
1: No, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, tým, že... Stalo sa to, čo sa stalo v tom ceglede, prišla taká nečakaná správa. OK staň sa to, je, myslím, že pri tréneru je také bežné. Nehľadal som za tým nejaké veľké príčiny, išiel som dal dopredu a čo ďalej? dlo nič v takom období, keď už v podstate tie kluby boli rozobraté a tých voľných miest už nebolo nejak strašne veľa. A Prišla ponuka z Lučenca, vlastne kde my ponúkli miesto trénera v muskej líge, kde som sa trošku aj toho zlako, predsa 7 rokov pri tom ženskom basketbále a opäť sa vrátil do toho muskeho. Nevedel som si veľmi predstaviť, aj keď musím povedať, že sledoval som aj tú musku lígu, keď som ešte pôsobil v Košice, aj som videl do zápasov naživo, keď ho hrali KB Košice. A na to prišla ponuka z Lučenka, tak, tak som to zobral s tým, že uvidíme, čo to dá. Išiel som do toho fakt z malou dušičkou, ten kader bol komplet vyskladaný. Uh, viac možno nejaké tie posledné mená už sa komunikovali aj so mnou, ale dá sa povedať to gro toho týmu, či už to bol Mike Caffee, či to bol Jaromusil, či to boli uh, Jano Zorvan, Simon Jackol, ktorí tam už boli, uh, Judy a Majord Bolls, ktorý som musel sledovať iba na YouTube. Uh, už to bolo vyskladané. Uh, čo ďalej, tak skúsil som niečo, čo, čo mne fungovalo predtým a chvála Bohu, to zapadlo tak, ako to zapadlo a nám to fungovalo spoločne, takže musím pochváľať chlapcov, že pracovali fakt naplno a ja som rád, že, sme, že som to nakoniec zobral. Ja sa zľúčam s tým veľmi dobre a myslím, že to prostredie, ktoré my vytvorili, či vedenie klubu, ale aj je bolo fantastické a tým pádom tá práca ide ľahšie.
0: Ako sa tréner sotuje s tým, že prichádza do prostredia, kde už je takmer všetko hotové a je v takej situácii, že je a vlastne hneď musí skočiť do toho procesu každodenného?
1: Ja stále tvrdím, že basketbal je rovnaký. Je ten rozdiel medzi tým ženským a basketbalom sú určite nejaké špecifika, ale ten basketbal je rovnaký, takže nehľadal som niečo špeciálne a ne, neskúšal som skúš, uh, vymýšľať niečo, čo som nikdy predtým nerobil. Radšej som sa venoval tomu, čo, by som, čo som vedel. A možno to bol trošku risk z mojej strany. Čakal som, či to vyjde. Koneckoncú sa okazuje že asi áno. A, uh, nebolo to nič jednoduché, ale na druhej strane nemám tvrdiť, že by som uh, sa to nejako veľmi bál. Bola to aj, aj pre mňa nejaká výzva a chcel som do toho ísť a chvála bolo to dopadlo tak, ako to dopadlo.
0: Ako tréner vníma, že vlastne už má hotovia a musí sa v podstate za pochodu učiť, kdo sú vlastne tí hráči?
1: Tak uh, pamätám si, keď som prišiel 15. augusta večer 6. do teho cične a vedľa mňa sedia prezidentu klubu, tak som sa pýtal, že kto je kto. Musím povedať pravdu, lebo uh, tých, hlavne tých slovenských mladých hráčov som absolútne nepoznal a uh, sme sa zaznamali za pochodu. Ale proste zobral som to tak, uh, mali sme 6 alebo 7 týždňov prípravu, takže počas tej prípravy ja som tých chlapcov dokonale spoznal a uh, nastavili sme si nejaké pravidlá, ktoré sme sa snažili dodržiavať od začiatku do konca a uh, myslím, že, že to bol taký základ úspechu. a uh, Veľká vďaka patrí včera vedeniu, ktorí mi pomáhali od začiatku a ktorí ma usmerni, usmernili v tom zmysle, aby im povedali, že, kde je kto a uh, ako sa mám kde začlenia, alebo koho by som mal ťahať viac ako koho menej, možno tých hlavne tých slovenských hráčov, ktorí možno nemali až takú minútu až predtým. Uh, a boli veľmi radi, že v podstate to tak fungovalo, že ešte aj tí mladí hráči dostávali šancu v príprave, čo predtým som počul, že to nefungovalo, že tí mladí hráči iba trénovali, nehrávali zápasy, takže uh, to, bolo, to bolo asi najdôlejtejšie všetko.
0: Tá sezóna bola veľmi úspešná, aký možno najpametnejší moment máš v tej sezóny možno zápas alebo okamih.
1: Ja si myslím, že každý no víťaz to bolo pre nás fantastické a hlavne ten začiatok sezóny, keď sme doma zdolali Komárnu a Prijevicu a myslím, že už v tom čase sme vrátili to basketbalové prostredie späť do haly. Ja som hrával a viem, ako ťažko sa hrávalo v Lučenci a potrebovali sme to dostať späť a musím povedať, že diváci v každom zápase na našom domácom hlavnom boli naši šiesti, diva, šiesti hráč. Proste bolo to, bolo to niečo iné a tí chlapci sa inak vedeli viecovať na ten zápas a samozrejme doma je každý silnejší, ja som sa o tom tak hovorí, ale domácie prostredie je dobré a každé jedno víťazstvo, možno špeciálne, boli s Interom, predsa minulého roku Lučenec ako Fackováci pána v lige aj keď nerad porovnávam tie predtým sezónu s touto sezónou, ten kader bol úplne iný, Uh, pamätný zápas s levicami tvo- po dvojnásobnom predĺžení. Uh, to boli tie zápasy, ktoré fakt, že uh, keď som si po zápase sadol, tak som sa cítil aj viac si unavej nejako hráče, proste aj psychicky, aj, aj fyzicky, lebo ja dosť nabeham pri tej čiare. Takže uh, to boli také, také tie momenty hlavne. To, že sme sa dostali do finále slovenského pohára, bolo tiež pre nás uh, pekný výsledok a myslím, že aj tá spokojnosť celou sezonu musí byť.
0: Boli tam možno aj drobné negatíva. Sú to odchody Američanov po dlhom roku. Ľudia ešte to nemali taký presný obraz. Čom bol problém? Prečo museli vlastne odísť? Alebo teda tak nutená zmena to bola.
1: Tak, čo sa týka basa behu, ja som to už povedal, bo tu vynikajúci hráč tieho basketbového kvality ja som nikdy nespochybnil. Ja som mu to aj povedal, ale proste to jeho správanie uh, bolo trošku mimo všetkého. A, uh, ja som... Ja som síce mladý trenér, ale proste nejaký ten rešpekt tam musí byť a keď z 13 hráčov 12, hráčov dokáže dať rešpekt trenerovi, tak musí to dokázať ten 13 a pokiaľ to nedokáže, nemá miesto. Ja som to povedal aj vedeniu, proste buď tam bude on, alebo ja. Proste už toho bolo veľa aj na mňa a aj po jednom dôraznom rozhovore, ktoré sme mali, bol upozornený na svoje správanie, sa to nezmenilo, tak proste bohužiaľ musel odísť. To, čo sa týka Basebeho, kde chcem tu ďalej rozoberať, ten človek pre mňa nemá žiaden význam. Čo sa týka Mikea Kefio, proste, no, to bola taká špecifická situácia, keď sme vedeli, že čaká prierastok do rodiny, bol uvolnený ku pôrodu, vlastne mal vyhradený termín, kedy môže odísť, všetko bolo dohodnuté a vlastne náš posledný zápas sme hrali pred tou reprezentačnou prestávkou a pred uh, slovenským pohárom v Leviciach. My sedeli v autobuse, to bolo v sobotu a ja som sa opýtal v sobotu po zápase, či ide domov. Povedal, že nie, ale letenky sú drahé. Ok, v pondelok ráno ja som odišel na reprezentač zraz žije, a zavolali mi z klubu, že Magne prišiel na trén, že ide domov. Takže proste to bolo jeho rozhodnutie, aj keď stále poviem, že jedným telefonátom sa to dalo vyriešiť jednou správou. Kľudia mohli odhraľovať, či sme ten poár s ním, či bez neho, aj tak sme odhraľovali bez neho. A... Všetko mohlo dopadnúť inak. On sa tak rozhodol a je mi to ľúto, lebo bol to fakt hráč, ktorý, môžem povedať už teraz, že asi bol najlepší v lige. Bol to veľmi dobrý človek, nemám na ňo krivé slovo a veľmi dobrý chlapec, či ako človek v súkromí, ale aj treningovok, dobre koľčovateľný, čo bolo nad hráčom jeho rangu, bolo niečo špeciálne.
0: Deje sa niečo takéto aj v ženskom basketbale, alebo tamto je taká to, že bežná vec, že by tak, takéto odchody
1: boli? Myslím, že takéto až extrémy nie. Určite sú také, keď nevíde nejaká hráčka a je proste, že sa nepodarí ten kauf. Ale zažil som už aj Rikúnu Williams v Košice, keď Maroš Kovačík bol hlavný tréner a končil tak, že buď odjde on alebo ja. Hej, že proste to už bolo skôr na nože a vtedy musela hovať na odísť. to bolo presne to takéto správanie, ktoré nerespektovala tiež hráčka výborná, ale ten hráčka tam nebol, takže. ale uh, myslím, že na tej úrovni, kde, som, kde sme pôsobili v Košiciach, či to bolo Euroliga alebo Eurocap tie zahraničné hráčky si proste trošku inak nastavené na hlavou. Uh, určite sa tam točia aj iné peniaze, takže aj to, aj to robí svoje a... Oni vedia, prečo tu prídu. Oni tu neprídu z lásky ku Košiciám alebo ku Slovensku, oni tu prídu z lásky k peniazom a vedia, že, ale že to je ich job, že to vedia, že sa za to dokážu zarobiť peniaze, takže to asi inak nemajú.
0: Odmenou tvojej práce v Lučenci bola zmluva na ďalšie dva roky. Ako si bral takýto vklad, ktorý do teba klub dal?
1: No, Berem to ako možno nejaké poďakovanie mojej práce, ale a mám určite aj nejaký rešpekt voči tomu, že vlastne to vedenie vsadilo na mňa a že chcú, aby som pokračoval tej začaté práci, ktorá uh, začala veľmi dobre a ja pevne verím, že to bude takto pokračovať. Teším sa z toho, obzvlášť ešte v tomto ťažkom období, že vlastne som relatívne nejako krytý a, a teším sa na spoluprácu. Ja, teda, ja som už povedal začiatku, na ja som bol všetci veľmi spokojný s tými podmienkami, ktoré tam sú. Uh, som rád, že sme vrátili že sme vrátili diváko z do haly, že ten basketbal je ošiel tam opäť nastáva a že tým ľuďom už teraz chýba ten basketbal a že sa tešia na každý zápas. Takže ja som veľmi rád a dúfam, že je to aj z druhej strany.
0: Najbližších týždňoch tvoľšť tá vlhá skladanie tývu, Ako to možno vyzerá? Nemusíme ísť asi do tých detailev, ktoré sa nedajú povedať, ale len do takých, čo sa dajú.
1: Tak určite to v obdobie... Je pre nás veľmi teraz hektické, kvôli tomu, že nevieme, budeme, či sa dokážu otvoriť hranice, či vieme donesť hlavne Hráčov z Ameriky, či sa budeme viac obzerať po Európe. Veľmi dôležité sú pre nás slovenskí hráči, aj keď dá sa povedať, že to pravidlo sa zmenilo, to pôsobenia Slováka, ale aj tak tých Slovákov potrebujeme. Čím viac kvalitných Slovákov, tým lepšie pre tým, tým pánov tie ambície môžu byť oveľa vyššie. Takže pracujeme na tom. Myslím, že nie je tajemný, že vlastne ani kienkoho stáva. Vlastne to už aj vyšlo oficiálne vonku, čo som veľmi rád, lebo možno to nie je nejaký excelentný alebo 30-bodový hráč, ale je to hráč, ktorý dokáže urobiť veľkú šarapatu, či v útoku, v brane. Veľmi dobrý človek, koúčovateľný, tréningový, profesionál, tak na veľkým p. Janko Zorlan, v podstate má zmluvu na, na, na ďalšiu sezónu, ktorý má podpísať na dva roky, takže to, to sú zatiaľ dvaja istí hráči, ktorí sú v a momentálne pracujeme na tom, aby sme do
0: Teraz je to iná situácia pre ťa, lebo už máš kontrolu nad tým skladaním týbu. Čiže je to v tomto mm. iné?
1: Je to trošku iné, ale uh, musím pravdu povedať, že ja som ľahko oviniteľný. <laughs> uh, keď, keď mi pošlú hráča, ja poviem, že je dobrý a keď mi pošlú ďalších dvoch, tak poviem, že aj tí sú dobrí. To som mal obrovskú výhodu, keď sa bol v Košicách, že ten Dáno Endrichovský v tom vedel chodiť a poznal tie hračky a on si to vyskladal a fungovalo to. Určite sme komunikovali, to zase nebolo tak, že nie, ale mal väčší prehľad a tým pánom som sa do toho veľmi nestaral. Minulého roku tiež vyskladali vedenie s predložným trénerom, vyskladalo káder a fungovalo to, tak možno to necháme aj tohto roku na nich a uvidíme, či to bude fungovať.
0: K téme ešte výberu sa dostaneme a ideme k tvojej trénerskej kariére. Už má 11 rokov. Čakal si, že bude aj za tých 11 rokov tá kariéra taká úspešná?
1: A tak určite nie. Proste, k tomu šťastie a ja som to šťastie mal, musím povedať, že či to bolo vlastne moje prvé trénerské angažma, bolo pri mužoch. Čo Niektorí tréneri o tom snívajú a ja som z jedného dňa na druhý, jeden deň som bol hráč a na druhý deň som bol tréner. Takže to bolo veľké šťastie, potom som mal veľké šťastie, že uh, si mám Maroškovač vybral zástenta do Košíc ku ženám a že mi Dan Jendrichovský dal šancu. Takže to tiež patrí určite k tomu a uh, ja pevne verím, že, že raz to ja budem môcť niekomu vrátiť a, a že, že to fakt nebude iba čisto o náhode alebo to šťastie, ale že asi, uh, alebo dúfam, že aspoň niečo o tom basketbale viem.
0: Aké to bolo teda je z jedného dňa sa prepnúť z tej pozície hráča a trénera. Myslím, že v Leviciach to bolo.
1: No, bolo to ťažko. Bolo to veľmi ťažké obdobie tým, že vlastne v Leviciach neboli penia, peniaze. A, a, a Je iné byť hráč a iné byť tréner. Inak sa rozpráva v šatni, keď si hráč a iné, keď si tréner, a Vedel som, aká je nálada v šatni a teraz som prišiel na tréning a musel som tých chlapcov prehovoriť, že všetko bude v poriadku, že raz tie peniaze prídu, ale tie peniaze nechodili. Takže bolo to veľmi ťažké, ale myslím, že v tom zložení, čo sme tam v boli, čo bol Marek Jurijek, Laco Lutovský a pak sa zachovali profesionálne a napriek tomu, že tie peniaze nemali, rišokla. Že, že hrali, že chceli a dokázal sa nám tej tú ligu udržať, chvala Bohu, na to, aby sme o rok vyhrali slovenský titul. Ty si bol v podstate hodili do
0: takej vody, tie začiatky asi nemohli byť náročnejšie, je to tak?
1: No to teda neboli vlastne, je ľahšie trénovať tým, ktorý je niekde na výslení a všetko ide ako trénovať tým, kde nič nefunguje, hlavne čo sa týka alebo lebo chvala bola tá partia chlapce, bola veľmi dobrá, ale to v tom čase to zazemie, nechcem povedať, že nefungovalo, len proste neboli peniaze a vlastne my sa tým živíme a pre nás je to veľmi dôležité, takže... Bolo to také špecifické, áno. Bolo to veľmi ťažké, ale uh, možno aj to ma posunulo alebo nakoplo koplo možno nejak viac, že som sa ešte viac musel venovať. Uh,
0: je tu otázka, že ktorých slovenských hráčov by si chcel v týve? Je to taká dosť špecifická otázka.
1: Takže... No, tých, tých, hráčov, by bol, tých hráčov by bolo veľa, ale uh, ťažko povedať. Ťažko, lebo... Nebudem o tom hovoriť.
0: odpoveď. E, kariéra trenera je úzko s Košicami, ty si je z Košic. Čo ti dali to to, celé to obdobie v Košiciach? Ty spôsobili aj pri mládeži, aj pri ženách?
1: Tak vlastne, musím povedať, že ja som dostal vysokú školu basketbalu. Tým, že vlastne ja si myslím, že Mareš patrí medzi top trenérov na Slovensku, možno aj v Európe, alebo a fakt som sa pri nej naučil strašne veľa, za čo mu patrí veľká vďaka. A každý ten jeden zápas v Euroleague alebo v Eurocupe bol veľmi, veľmi náročný. Mal som možnosť stretávať hráčky svetového formátu. takže to bolo pre mňa obrovské plus. Team Good Angels v podstate už bola značka už to fungovalo trošku inak a na všetko sme tu mali ľudí, ktorí sa starali o tieto, o všetky veci okolo klubu, o fungovanie o v podstate my sme mali iba, nám všetko prišlo, odchádzate vtedy a vtedy, oni sme sa nemuseli starať, všetko sme mali zabezpečenie, takže toto bolo, To sa dá povedať, že to bol tým na európskej úrovni, aj keď bol taký špecificky takou rodinnou atmosférou, ale tá kvalita týmu a kvalita tých súťaží bola fakt veľká a som veľmi rád, že som to mohol zažiť.
0: Špecifická vec pri tréneroch je, ako sa vyrovnala s tlakom a takou psychikou, či už po prehrách alebo teda po nejakých náročnejších zápasoch. Ako, ako to máte vy, pán tréner?
1: Tak uh, nie je všetko. Hej, ja som si pred 5 rokmi mal takú udalosť a potom som si povedal, že, že basketbal nie je všetko a, a sú aj dôležitejšie veci, ako je basketbal snažím a sa, snažím sa tu nejako potlačať. Hlavne sa snažím tú nejakú nechuť alebo nerozitu nenosiť domov, aby to nepocitila hlavne moja rodina. Určite, keď prehráme, som z toho sklamaný a mrzím ma to a rozmýšľam nad tým, že ako sa to dalo robiť lepšie, ale nikdy sa nesnažím to na, robiť nejakú frustraciu na niekom inom, že by som niekoho chcel ponižiť alebo ja nikdy nechodím po zápase do šatne, aby som neniesol nejaké zbytočné negatívne emocie ešte viac. Keď uh, po prehrátom zápase sa bavíme a, A čo sa týka tlaku, tak ten tlak asi býviam sám na seba najväčší. Lebo možno niekedy je to aj zbytočné sa takto tlakovať, ale proste som súťaživý týp a stále som bol, stále som chcel vyhrávať a stále aj chcem. Snažím sa k tomu viezať deti, aby boli súťaživé, aby sa snažili byť to, čo robia, alebo v tom, čo robia najlepšie a... Proste keď to raz nechcem robiť na 100%, to nemá význam. Takže možno to je taký ten tlak, ktorý ja vytváram sám na seba.
0: Je to aj také, že ten tréner rozmýšať do dlhej noci nad tým zápasom? Alebo u teba to tak nie je?
1: Určite áno. <laughs> Niekoľkokrát sa mi prejde hlavo, hlavne po takých zápasoch uh, dobrých. Keď spomeniem, naposledy na to bolo, keď sme postupili do finále Slánskeho pohára, Vlastne mi hrali večer o pol deviatej, kým sa dostal do postele, lebo možno pol jednej, tak ešte do tretej mi padala omietka do očí a som rozmýšľal, vlastne, čo robí vo finále, keď necelých 24 hodín máš rád v finále. Takže to sú také veci, ale určite áno, premieta sa mi to a rozmýšľam nad tým, A aj nielen po, nielen po vyhratých, či po prehratých, ale aj po vyhratých zápasoch, lebo aj tam sa nájdu ešte strašne veľa chyb, ktoré sa dajú robiť lepšie.
0: Neoddelujúciou súčasťou vašej roboty je hrácky výber. Skús ho popísať, ako to v našich podviekách prebieha, ako sa zhádiajú
1: hráči. Čo sa týka zo zahraničia?
0: Zo zahraničia, áno, že akým spôsobom teda prichádzajú tí hráči k nám, No tak Slováciano áno, to je jednoduchšie prirodzenie, ale u zahraničí je to iná situácia.
1: Každý je mi príde asi 10 správ od nejakých agentov z celého sveta. Proste ty ja to beriem to ich robota, si nás vyhľadajú na Facebookoch, na Instagramoch a, a, a už to chodí a už posielajú. A, ale hlavne uh, myslím, že vedenie klubu, a to nie len u nás, ale asi všade je to tak, majú, majú nejakých svojich agentov, kde majú dobrú spoluprácu, ktorým dôverujú a vlastne na nich sa obracajú a pýtajú sa vlastne uh, alebo žiadajú na, na špecifický post hráča a ten agent posiela potom nejaké možnosti určite závisia aj od financí, od kvality a od týchto vecí, takže všetko sa rieši vecou agentov, ale dneska som mal asi 7 správ od agentov, že by ponúkajú. Dokonca dneska som zase ponúkajú na nejakú hráčku ešte.
0: S hráčkami to je jednoduchšie, alebo není až toľko tých ponúk, lebo tak dlhé roky spôsobujú pri ženách?
1: Ale je aj je, je, hráčov a uh, hlavne v tých balkánskych krajinách je strašne veľa hráčov, kde sa je pravda, že dole, na hlade na to balkenie ženských nie je tak populárny. A je tam veľa kvalitných hráčov, ale tým, že vlastne tá popularita toho basketbalu u nich, tých daných krajín nie je ešte taká veľká. Oni sa potrebujú dostať vonku. Takže tamto oni posielajú tiež vo veľkom, ale aj pri tých ženách je enormné množstvo tých hráčov a treba sa vám dobre vybrať.
0: Ako to je pri tých agentoch? Hovoria, že tí hráči sú najlepší budeš ohromený, lepšieho hráča si e-coachov, alebo ako to je, ako sa ich snažia predať?
1: Tak určite nájdú sa aj takí, ktorí sú seriózni, ktorí povedia, hej, že proste, keď mu vysvetlím, čo chcem od toho hráča, tak povedia, že dobre, tak tento asi nie, môžem byť mohli skúsiť niekoho iného, ale potom určite sa nájdú aj takí, že by predali hráča, ktorý 3 roky nehral. Hej, sú, sú takí špecifické agenti aj na Slovensku, ktorí to dokážu. A o, je to ťažké, je to potom o tej dôvere. Ale samozrejme, keď proste raz agent uh, sklame dôver toho klubu, tak ten klub s nimi bude spolupracovať. Takže ja si myslím, že tí agenti by, alebo väčšinou sú seriózni a rozprávajú to, čo majú rozprávať.
0: Uh, že nejaké kontakty, že ozve sa napríklad jeho predchádzajúcemu trénerovi, keď sa snaží zistovať informáciu o hráčovi?
1: Určite, keď mám možnosť, alebo viem, že poznám toho trénera, alebo viem sa nakontaktovať na ňu, alebo cez niekoho. A keď chceme vedieť hlavne nejaké tie charakteristiky toho hráča, nie basketbalové, ale mimo, ako sa správa, tak, tak určite áno. Minulý rok, keď sme menili vlastne Basebelo za Raselabúca, tak sa bola priamo do či Peťovi Čudekovi alebo Medvedskému. Medvedský. Ten, čo trénoval v Ostravi, myslím, že to bol tréner Medvedský. Ale... No, to je jedno. Bývalom trénerovi v Ostravi, ktorý ho trénoval som sa s ním o ňom bavil a takže tie nejaké informácie charakterové som málo o ňom. Takže keď je možnosť, tak určite sa kontaktujú.
0: Je možno taký výkričný, že v tom CVčku, že napríklad za sezódu zvedil 2-3 kluby. Je to taký, vás, že že aha, tam asi niečo nehra?
1: Tak je to, je to také špecifické, lebo proste keď je hráč niekde spokojný a klub je s ním spokojný, tak nie je dôvod meniť ten klub, ale Niekej to môže byť také, že je to vlastne zhoda náhod. Russell Woods bol v, v Rakúsku vlastne iba na záskok kvôli tomu, že im sa zranil nejaký hráč a potrebovali zaplniť nejaké dva mesiace. Tak vlastne tým, že možno nemal job, tak si to zobral. Potom prišiel k nám, lebo tie sme v tom čase z náhod... To sú všetko také veľké náhody, ale, ale dá sa povedať, že je to viac taký, taký vysražný prst, že treba si dávať pozor, keď hráč vymení tri kluby za sezónu, že asi niečo nie je v poriadku.
0: Padla tu otázka, že ako sa trénerovi darí skloriť jeho život s rodinným životom alebo teda tým súkromným. Ako sa to teda darí?
1: Tak žijeme všetci s ale v podstate je to moja pre mňa robota, ja príjem domov z treningu, ako niekto príde domov z práce a som doma, takže je to také iné. Je dobre teraz je také úplne odlišné tým, že som bol pred domu, že som nebo v Košiciach, ale. Vlastne odbud som vymalej stále rovne, on som měl takže za sebeme spolu a o, nejak to nevnímame, prostě už s tým žijeme. A ja sa jsem vlastně venujem 30 rokov, takže už <tíž> s manželkou spolu 20 a takže už to nejako, už to iba takto ide.
0: Gratulujem ti 20 rokom. <tíž> <tíž> Opýtam sa ako tréner, Bolo, bola u teba výhoda, že si bol hráč, že vieš, vedel si sa automaticky vžiť do tých situácií a rolí?
1: Áno, myslím, že áno a tým, že sú nejaké špecifikáte tej hry a že som to, zah, že som to zahral, vyskúšal. Nie hovorím, že na nejakej svetové úrovni, ale hral som aspoň našu Extralígu. Takže určite to bola nejaká výhoda to, že trošku inak vnímam ten pocit na ihrisku a mimo, že viem sa vžiť do tej kože hráča, že on niekedy tú situáciu vidí inak ako ja z lavičky. Takže niekedy, možno aj zareagujem prúčie, ale keď to povie, že on tu tak, tak sa stiahnem a viem, že to tak môže byť. Takže myslím, že je to určite výhoda tým, že som hral.
0: Padla tu otázka, že ako si spomínaš na titul v Leviciach? S Levicami.
1: No, to bolo fantastické obdobie. To ja som spomínal vlastne na načiatku tým, že vlastne sezónu predtým sme hrali Barážové održanie a rok na to sme vyhrali titul. A dovolím si tvrdiť, že ten tým, ktorý sme mali vtedy by hral teraz, tak by získal zase titul. Vesne tá kvalita toho týmu bola veľká. Tarón je, je trenský mák pre mňa. Fantastický človek. A to, čo sa ty idealo v Leviciach, a celkovo bolo niečo neuveriteľné, hlavne ten piatý zápas, ktorý si aj ty pamätáš v Áno, pamätáš. Nechcel som sa dotknúť, ale, ale bolo to pre nás fakt niečo neskutočné a Myslím, že vtedy, v tom čase tie levice ten tým
0: Bola to aj príjemná vybičovaná séria, či už teda aj divácky, hrácky. Čo nejaký špeciálny moment ak od toho piatého finále, na ktorý si ty pamätáš? Že čo bolo možno tak kľúčové?
1: To, že sme v štvrtfinále prehrávali 2-0 z Handlovou a mali sme nôž na krku kde sme dokázali zrovna na 2-2 a potom ešte v tom piatom zápase domácom sme z minus 6 Mike Ingli s drevenou rukou dve 2-3, ktorý nás vyťahol úplne z biedy a o, proste to boli také momenty, že my sme už boli zmiereni s tým, že je koniec, že je po sezóne a zrazu to prišlo vybuchlo to a už tu potom išlo samo. Že... Možno to boli také najsilnejšie momenty.
0: Za tých 11 rokov prešlo ti rukami veľa hráčov a hráčov. Máš nejaký topku? Že nejakých top 3 medzi mužmi a ženami?
1: Tak o, asi medzi ženami by to bolo skôr. Určite by som nemal úplne so skužirkov. Proste je to žijúca legenda. a Dá sa povedať, ja som sa odiel naučil viac ako ona odo mňa. Určite Barča Balintová, ktorá je top momentálne patrí medzi Jedný z najlepších rozhráčov v Európe. A keď ho zahraničí, by som spomenul tej oblak. Aj, aj ako hráčka, aj ľudský. Takže tieto tri, ale je ich veľa. Či všetky slovenské hráčky, či boli v Košice, alebo neboli, či sú sestry či hoci, ktoré, proste všetky baby, ktoré sa venujú basketbalu, sú pre mňa top. Takže som rád, že som ich mohol spoznať osobne že že sa doktor, zajtra s niektorými dokonca stretneme. Čo, to, čo sa týka hráčov. Oh, ťažko povedať. Tým, že ešte tých hračov nebolo tak veľa, ale určite by som zaradił Michael Keffio medzi top 3, aj keď môžu za ja len prvý, ale určite by sa naše miesto.
0: Zuska prešla trenersku kariéru. Ako vnívaš, je po na lavičke košiť zatiaľ?
1: Uh... Ja si myslím, že ona má obrovskú výhodu tým, že získala obrovské skúsenosti ako hračka. Bola to top hračka nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Takže ten jej pohľad a nadhľad na ten basketbal je úplne iný. Som rád, že sa učí, že sa chce učiť, že nie je taká, že ja všetko viem, ale že išla postupnými krokmi, aj keď to mala ťažké, alebo má to ťažké v tých košiciach, asi to nie je, myslím, alebo môžem povedať, že je vystývány job, ale proste nejak začať musí a húpla uh, do toho, húpla do toho rodnými no, a myslím, že je to išlo cakom dobré.
0: Povedal aj v rozhovore, že by sa nebránila posúbeniu v muskom klube. Má možno na to?
1: Ja si myslím, že áno, že by to nemuselo by nemusel byť až také strašné a uh, viem, že raz dokonca bola taká, že natáliu Hekov neviem, či do Interu nevolali alebo neskúšali, takže určite by možno Možno, ťažko to povedať. Musel by to vyskúšať, ale nemyslím si, že by to bol až nejaký uh, taký veľký problém.
0: Ešte sa pristájem. Barbora Bali, ktorá si pracila fakt na jednu z najlepších rozohrávačok v Európie. Uh, ty si ešte zaž- nazve to, že možno v začiatkoch. Čo je na nej také špeciálne, že sa tak dokázala vypracovať?
1: Barčo je tý, ktorá dokáže trenovať 25 hodín denne. Proste je to, je to hráčka, ktorá, ktorá... Pod, uh, ktorá podmienila všetky svoje schopnosti len basketbalu. Proste ona má to v hlave nastavené tak, že ona raz chce byť najlepšia a robí všetko preto. Uh, strašne veľa trénuje, uh, strašne veľmi chce, je veľmi rozumná, uh, nie je uletená a je to fakt veľký profesionál, ktorý sa seba stará, nielen na risku, ale aj mimo. A uh, Aj teraz ona v tomto období individuálne trénuje a celé leto trénuje len preto, aby bola lepšia a lepšia. Takže o, fakt je to, je to taký zjav, to je proste jeden z mála. By som, keby som ju mohol poradná, asi by som poradná s Tónom Gavelom. Uh-huh. Keď si pamätám, keď som ešte hral vo Svite a vlastne Tono prišiel ako mladý k nám k mužom a koľko ten chlapec trénoval a to my sme sa chytali za hlavu, že to proste, a proste medzi ňou a Tónom je asi 4 roky rozdiel, alebo 5, myslím, 8-5. Takže o, a ja už som sa v ako starý he, pri ňom. A uh, ja som o ako on dokázal. A to je presne to, že presne on to má tak nastavené v tej hlave, že on chce byť niekde a všetko preto urobil, aby tam bola. A to je isté momentálne Barčovám.
0: Záveršate ma ešte tvá hrácka kariéra. Mnohí ťa berú ako trénera, ale ty si bol aj úspešný hráč. Uh, ako si spomínaš celku na tú hráckú kariéru?
1: Dobre, takže... Uh... Ja sa začínal v Košiciach v tom náročnom období, ktoré mohlo byť, keď Košice prichádzalo do krachu a vlastne sa tu všetko menilo a celý ten muský basketbal Košický extraligový upadal. Takže bolo také, som to bral, že okej, okay, zahrám si, mal som 19 rokov, bolo mi to jedno, chcel som hrať. Hrával som extraligu v Košiciach a chodil som hrávať druhú ligu do Prešova, ale nabý som hrával. Potom prišla ponuka zo Svitu ktorú som prijal, v podstate mi to bolo jedno, prvýkrát som si mohol zarobiť aj nejaké peniaze basketbalom a zrazu to ten tým bol vlastne tak vyskladaný, že vlastne tie prvé sezóny, keď som tam bol, čo tam bol Dušan Bovnícky, Jožo Zabavník, Pišta Svité, vlastne mi mali jednu prehru za sezonu so silným pezinkom, takže tie začiatky pre mňa boli fantastické, no a vlastne ja som konec koncov vo Svite trávil, <coughs> strávil nejakých šest za pol roka dokopy, takže... Určite asi najväčšie, to najväčšie takéto tu kariéru môjho basketbalu som spojil so svitom a všetky tie najlepšie alebo najkrajšie momenty mám určite zo svitu. Takže to asi boli také pre mňa najväčšie momenty basketbalové.
0: Ako sa človek z s tým, že zrazu si môžeš zarobiť peniaze basketbalov, keď si hovoril, že za začiatku to bolo v podstate asi len pre zábavu, že ešte to bolo za peniaze, ale potom, že zrazu prišla prvá výplata na účet. Alebo teda
1: ešte asi fyzicky vtedy to bolo fyzicky. A, tak bolo to také určite zaujímavé. Keď som odchádzal z domu, som mal 20 rokov a keď som povedal, máme, že mňa stačí 500 eur na mesec, tak ma vysmiala, v podstate som nemal pojem o tom, koľko čo stojí, kedy treba čo zaplatiť. A, a, tak určite to bolo nejaké, žili sme si svoj svet, nerozmýšľal som nad tým, čo bude ďalej, či mi treba šetriť, či netreba. Išli sme od vyplaty k vyplate, užívali sme si, tešili sme sa z toho a... a bolo také voľnejšie určite, že ten pocit, že som dostal peniaze a mohol som my si kúpiť a nemusel by som byť odkazený na rodičov. Myslím, že aj sa počet, čo to zmizol z domu a že som sa dokázal relatívne starať sám o seba a to je pre mňa asi to najviac.
0: Mládii hráči teraz to majú ako podľa teba? Je ťažší ten prechod, že zrazu im príde tá výplata alebo sú na to už pripravení?
1: Myslím, že to má ešte horšie ako sme to mali my. Tým, že vlastne tie výmoženosti dnešnej doby sú úplne iné ako vtedy. A, uh, možno my sme vtedy boli v tom čase, keď som mali atiž 20 rokov, sme boli v Hulvati a sme si to užívali, ale uh, myslím, že teraz je to horšie. Vtedy asi to ešte nebolo až také nejaké šialené. Teraz je to oveľa voľnejšie. a uh, Hlavne ten prechod z toho juniorského basketbalu do Muskelo bol... Ja si dovolím, ktorý vtedy ľahší, lebo tá Juniorská liga má oveľa väčší cenu kvalitu, ako má, ako má teraz. A teraz je strašný priepasný rozdiel už medzi prvou ligou a extra ligou. A tí mladí hráči, ktorí by sa chceli aj dostať do extra ligy, tak najprv musia niečo dokázať, aby si mohli vypýtať peniaze. Len bohužiaľ, niektorí to majú nastavené opačne, najprv si vypýtajú peniaze a potom by chceli niečo ukázať a tak toto bohužiaľ nefunguje. Takže je to také... Špecifické a, a ja tu beriem, každý sa chce živiť tým alebo niečo sa chce živiť a najprv treba niečo ukázať, aby, aby sme si mohli vypítať peniaze.
0: V košiciach sa teraz zase vlastne budú organizovať pravdepodobne, všetky mládežické turné. Máš plány sa na nejaký spozrieť teda? Keď to máš tak blízko?
1: Mám to blízko, sice je zákaz divákov, ale vybavím si určite nejaký BIP kartu a tým, že som aj 2006 je k častiek, tak vlastne určite na minimálne kategóriu neobídem, takže to by som chcel absolvovať a ja uvidím, či dcera sa dostane, že či pôjdu aj oni a keď pôjdu, tak určite ju pôjdem povbudia, ak sa tam budem vedieť dostať.
0: Počas tej tvojej hradské karie získal sa aj majstrovský titul. Aké to vtedy bolo, aké boli tie spomienky alebo také, že čo si dodnes dňa ešte pamätá z toho?
1: O, pamätám si, že vyhrali. Áno. Ale nie, bol to určite, bola to ťažká sezóna, aj ťažká. Je pravda, že vlastne v tom roku, myslím, že Pezinok sa rozpadol, ktorý nám dal veľkú šancu na to, aby sme vyhrali titul. A vlastne myslím, že tesne pred koncom kalendárneho roka začali strácať peniaze a hráči im to myslím, že potom aj dohrali so slovenským hráčmi, už som si nie úplne istý. Dostali sme sa do finále, kde sa asi očakávalo, že sa dostaneme, tak či tak, či by to bol Pezinok alebo, alebo kto, alebo či by sme sa tam... No a dostalíme sa do finál s Lučencom, kde vlastne sme boli najväčší rivali a boli to ťažkých 5 zápasov. Chvála že sú šťastným koncom pre nás, tým, že mali výhodu doma prostredia, tak sme to zvládli a... No fantastický pocit, tak som rád, že aj pán Sedma, ktorý to sleduje po súčasťou toho týmu a že sa mohol naučiť od hráčov ako či ja, alebo znániec, ako sa hrá basketbal. Takže... Bolo to fajn, boli to, pekne, boli to, pekne, bolo to iné, boli to pekné časy, ten tým, ten duch toho týmu bol strašne silný a my sme ešte za svojim cieľom tá spolupráca celkovo v tom čase, v tom čase mal chrém osvít, obrovskú výhodu, že všetci tam chceli hrať. je uh-huh. vlastne to postavenie toho týmu, to zazemie a 12-mesačné zvlúvy a takéto veci to teraz nikde nefunguje a v tejto, tejto bola úplne normálna vec a, a potom v podstate ja som aj po roku na to odišiel a všetci tam chceli stále. svid mal v tom výhodu, že keď chcel niekoho dojesť, tak ho dojesí. Tam nebol problém. Mm-hmm. Takže veľmi uh, dobré spomienky. Na svít. Ja svíde moja srdcovka, tak ako Levice a Svít tu mňa stále ostanú. Niekde mám na nich nejakú slabosť. Končí sa
0: ti dva a pol veselší od basket, Teší sa, že zase sa vraci až do toho začne reprezentácia a potom asi aj pomaly ľúčajú vec?
1: Určite áno, už to, to presne chýba O, teším sa, teším sa hlavne na ten kontakt na, na tie tréningy a že zase niečo sa bude hýbať a nebudeme len tu doma na seba pozerať takže určite, určite, áno, sa teším
0: asi aj na trénera sú Ju, sa tešujú vy ste dobrí kamaráti
1: určite na celý raz začiatý tým na všetky baby aj celkoľvek na to prostredie v tých pieštánoch mám vytvorené fantastické podmienky, či od hotela od, od haly, takže a s ľuďom by sme, sme v poriadku zraja
0: Uh, aký máte tam reží, vlastne môžete len trénovať a hotovo alebo máte aj niečo iné povolené?
1: Tak v podstate tým, že uh, je všetko už povolené relatívne, takže normálne budeme fungovať uh, tréningovo, budeme chodiť aj vonku, tým, že vlastne my môžeme využívať posilovne ako klub, ako organizácia, takže aj posilovňu budeme, uh, regeneráciu vieme využiť, tým, že vlastne myslím, že dokonca od stredy otvárajú kupaliska. Takže tým pádom ani voda už nie je problém. Takže budeme úplne, úplne sej v jedine, čo bude pre nás také iné, špecifické, že každý bude sa na izbe. To je daná podmienka, ktorú my akceptujeme, v podstate s tým nemá asi nikto problém. Myslím, že aj pre tie kočky je to predsa zložený už a je to aj také lepšie, aj keď si myslím, že je to trošku už moc, tým, že vlastne v hale aj tak budeme spolu trénovať a je to kontakty špor, či chceme či nie. A... Ale sú dajme pravidla, musíme to rešpektovať a nebudeme vymýšľať.
0: Peťo, ďakujem, bol to veľmi výživný a zaujímavý rozhovor a ja som sa podozvedal nové veci. Verím, že aj naši fanúšikovia sa zabavili. A čo povedal Nazár, vy sa vidíme v stredu? Tak. Teším sa na to a ja ďakujem všetkým, ktorí ja sledovali. Ďakujem teda Peťovi, ktorý bol teda našim
1: špeciálnym hosťom. Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie a ešte pekný večer.
0: A ja prajem pekný večer, ahojte.